1: El episodio 177 del podcast de Adolescencia Positiva, hoy lunes 23 de octubre. Venimos con una entrevista. Hoy va a ser un podcast diferente, un adiós distinto. Va a estar con nosotros Celia Tejealas. Ella es profesora, eh, maestra, es además eh, habilitadora de eh, disciplina positiva y sobre todo y más importante es mamá. Hoy viene a hablarnos del de uso de la tecnología en casa. Cómo podemos integrarlo sin que afecte al cerebro de nuestros niños y adolescentes y cómo podemos gestionarlo sin, bueno, sin ganarnos enemigos en casa. ¿verdad? Hablaremos también de la escucha activa, de la disciplina positiva y además nos va a contar una metáfora sobre la educación que tiene muy curiosa y que creo que nos va a gustar. Bueno, ya sabes que puedes seguirnos en adolescenciapositiva.com que tenemos una newsletter maravillosa, semanal, en la que compartimos con todos vosotros nuevas herramientas y además, bueno, pues hacemos un pequeño resumen de todo lo que vamos aportando eh, cada semana a través del blog, de los podcasts de los vídeos de YouTube, en fin lo tenéis todo ahí recogido en esa newsletter semanal que bueno yo creo que os va a gustar y, y yo creo que es muy necesaria también y sobre todo además os vamos a dar, os vamos a enviar a casa eh, un bueno, un pequeño dossier donde hablamos de cómo podemos educar a nuestros hijos desde la conexión y no desde los patrones que hemos heredado de nuestros padres, así que bueno, lo dejo ahí tenéis el enlace bajo las notas de este programa. Y ahora sí, vamos con esa entrevista a Celia Tejealas. Bueno, Celia, ¿qué tal? Bienvenida a Adolescencia Positiva. Tenía muchas ganas de tenerte por aquí.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que yo encantada de poder compartir este ratito contigo.
1: La verdad es que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, pero sobre todo muy prácticas para las familias que nos están escuchando. Lo que sí es que antes de nada me gustaría que te presentaras para aquellas personas que no sepan quién es eh, Celia Tejealas.
0: Pues, pues muy bien, Diana. Me pongo así un, una imagen un poco global, ¿no? Eh, mira, yo lo primero que digo es que soy mamá porque realmente es lo que más me ha enseñado en la vida. Es importantísimo la formación, hacer cursos y tal, pero aterrizar la, la teoría y ponerla en práctica en casa es lo que más, más me ha enseñado. Mi hija tiene ahora mismo 12 años y bueno, yo de profesión estudié magisterio, soy maestra, eh, pero la vida me llevó por otros lugares, ¿no? Nunca ejercí como maestra en un cole, me dediqué a la animación sociocultural y entonces pues hacía esa educación en el ocio y en el tiempo libre y soy emprendedora desde que tenía veintipocos años, así que también ese es mi, mi ecosistema, ¿no? Donde, donde yo me manejo. Y bueno, pues desde que nació mi peque empecé a conocer mmm, distintas metodologías diferentes de lo que yo había escuchado de educación o había estudiado, ¿no? Que realmente pues estaba más basado en el conductismo, todo esto que, que explican en las formaciones más oficiales. Y bueno, pues descubrí Montessori, Mi Pickler, Baldor, la, la Escuela Activa, eh, Rebecca Bill, todas estas metodologías que realmente tienen esa mirada hacia el niño, eh, haciendo que, que el acompañamiento adulto sea más de observar y preparar el ambiente para que el aprendizaje nazca de dentro afuera y me pareció fascinante. Dije, ¿cómo estoy? Yo no lo he descubierto, y qué guay haberlo descubierto prontito para poderlo implementar con mi peque, ¿no? Así que pues ahí caminé eso, incluso fundé un par de, de escuelas alternativas Una para pequeñitos y otra más para, para etapas más mayores en, en esos momentos también aprendí un montón de cosas ¿no? Y, y ter, he terminado dedicándome a la formación Porque hubo un momento en el que todo lo que aprendí me daban muchísimas ganas de compartirlo y bueno, también encontré que la comunicación es algo que me, que me gusta y, y desde entonces, bueno, pues llevo siete ocho años haciendo cursos de formación para, para madres, para padres, para profes, educadores, abuelos, incluso he hecho también sí. y todas las personas que se relacionen con pequeñitos. Bueno, y pues no hoy, hoy vamos a, vamos
1: a exprimir eh, todo ese conocimiento, Celia, para compartirlo con las familias. Y a mí me gustaría empezar eh, hablando de, bueno, yo creo que es el, el, la discusión number one de, de todas las familias, ¿no? Que es el uso de la tecnología en casa. Eh, las familias en muchas ocasiones, eh, pues desde que son bien pequeñitos ya en la comunión empiezan a dar pantallas a los hijos, eh, no son conscientes de lo que se les viene encima y ya aprovecho para, eh, bueno, informar aquí a todas las familias de que, por favor, Intentad tardar todo lo posible en dar pantallas a vuestros hijos y siempre bajo un control ¿no? y una observación de, de ese uso. Porque de verdad que yo que trabajo con adolescentes y con alumnos en, en clase es tremendo ¿eh? todo lo que está pasando. Pero bueno, a mí me gustaría que nos eh, explicaras desde tu posición cómo podríamos integrar las pantallas sin que afecte negativamente a, al cerebro de nuestros hijos y cómo podemos, eh, bueno, pues sin, sin ganarnos enemigos en casa, ¿no? Porque, claro, esto de controlar los móviles también lleva a conflictos dentro del hogar.
0: Sí, pues mira, yo estoy muy de acuerdo en posponer lo más posible. A día de hoy mi hija tiene 12 años y no tiene teléfono smartphone, tiene un teléfono, de los que se abren así, estos... An, a, antiguos. Antiguos que erróneamente les han puesto el nombre de teléfonos tontos y esto a las madres no nos viene bien porque, la, porque los niños se piensan que le estamos dando una porquería y realmente lo que le estamos dando es la posibilidad de estar eh, localizable, eh, que pueda dar su paseo de manera segura con una edad 10, 11, 12, 13 años que pueda estar conectado con nosotros, pero a través de llamadas, SMS y ya está, ¿no? Entonces, eh, yo sé que la presión social y la presión de grupo es muy grande, pero por encima de eso está la información científica, los estudios y nuestra propia observación. ¿Cuántas mamás me han dicho...? desde que ha entrado el teléfono en casa es una guerra continua, es una frustración continua, entonces este consejo que tú das de alargarlo lo más posible me parece para enmarcarlo o sea para hacer una campaña eh, de publicidad a nivel mundial, porque realmente es una de las claves más importantes si yo lo alargo, lo alargo, lo alargo dando otras alternativas, que no digo que no tengan un teléfono, pero uno, uno de estos que te digo es suficiente eh, pues, pues estamos ganando mucho. Una vez que ya le damos un teléfono, que yo no me gusta decir cuando no hay más remedio, porque, porque no es que no haya más remedio, es que de manera responsable debemos elegir cuándo llega ese momento. Entonces, ¿no hay más remedio porque sus amigas lo tienen? No, eh, es mi elección como madre de mi hija única y, y que, que elijo yo, ¿no? Entonces, el grupo de WhatsApp del cole lo tiene con mi WhatsApp, lo puede mirar, eh, puede participar en él y es más fácil también ir haciendo una transición en el uso de la gestión de la tecnología si está de primeras en el, en el WhatsApp de la madre ¿no? o del padre. Entonces, mmm, a mí me parece que tenemos que ser muy, muy coherentes, estar muy informados y ser muy responsables y más allá de lo que esté pasando a nivel social que también las autoridades están tomando cartas en el asunto eh, no sé si ha, eh, has visto hace meses una campaña que se llama le das un móvil y ya estaba en todas las eh, eh, marquesinas de autobuses y tal que el propio gobierno decía alertaba a los padres no es un móvil y eh, hemos terminado no, realmente le estás poniendo en sus manos una herramienta con potencial y con eh, desventajas muy potentes. Entonces, para minimizar las desventajas y aprovechar el potencial, pues tenemos que estar informadas, presentes, supervisando, educando. Entonces, mmm, sí, si yo, bueno, me, me gusta mojarme. En primaria nunca lo haría o sea, en primaria digo, no, no lo necesitan para nada que necesitan, me acuerdo una, una vez que tuvimos una discusión así en casa, porque una de las niñas eh, eh, reivindicaba que en su clase querían hacer unos grupos de WhatsApp para quedar y no sé qué, y digo pero si os veis todos los días de 9 a 2 en el colegio, es decir no necesitáis esto para quedar es como buscan excusas ¿no? lógicamente para mm, empujar que eso lo necesitan, pero realmente es que no es necesario. Entonces, yo en primaria nunca daría un teléfono. Y en secundaria, si me pudiera librar los dos primeros años, lo haría. Yo a mi hija le llevo años diciendo que hasta los 14 no va a tener un teléfono. Entonces, no es fácil. Es decir, sostener ese límite no es fácil. Yo te digo que también tengo una flexibilidad y yo puse 14 sabiendo que si tenía que tirar para atrás porque encontrara que su madurez, la educación que yo le he dado, el paso a paso que hemos hecho, ya percibo que está preparada, pero desde luego nunca llegaría a dárselo a los 10. Entonces si ella ya tiene anclado, es una cosa de negociación, no como un, una estrategia de negociación, si ella ya tiene anclado desde los 8 años que su madre y su padre, que conviva con ellos en casa, dicen... A los 14 Hay como, como menos expectativa De que eso va a llegar antes ¿no? Yo se lo he explicado Hay, hay un libro Que, que siempre recomiendo eh, De hecho una vez eh, Desarrollé un cursito con, con, un, con él Es un abogado que se llama Iván González Y tiene un libro que se llama eh, Protege a tus hijos en internet Y mira Diana Es maravilloso porque lo primero está escrito de una manera divertida, ¿sabes? Entonces es muy ameno de leer y es divertido, es gracioso. Y luego está dirigido a los padres y a los hijos. Tiene una cosa que se llama juez-retos, entre juegos y retos, ¿no? Entonces, si explica cómo investigar lo que Google sabe de ti a través de tu DNI o de tu nombre y apellidos, hace un, un reto para que madres, padres y niños, chavales, lo pongan en práctica como una cosa así, a ver, a ver quién lo hace mejor, a ver quién, quién lo consigue hacer, y de esa manera integras esa información, uh -huh. así que yo lo que le he dicho a mi hija es que cuando hayamos hecho todo este libro, hayamos pasado los capítulos, hayamos investigado sepamos cómo hacer eh, cómo eh, cómo se dice no me sale la palabra ahora eh, la prioridad no, eh, la de, sí um, bueno, poner la privacidad correctamente de WhatsApp, de, de las cosas que utilicemos, ¿no? Habla de privacidad, habla de protección de datos, habla de buenas prácticas a nivel emocional y a nivel legal, porque hay muchas cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos y es, ¿cuántas veces Diana te ha metido a ti en un grupo de WhatsApp sin tu permiso? Bueno, ¿sabes? ¿Cuántas, ¿eh? Y es que pasa, y los niños entre ellos también lo hacen, eso es ilegal. O sea, es que no sabemos lo que está por encima Que es las normas legales que hay alrededor de las cosas de la tecnología No se puede meter a una persona sin su permiso A un grupo de WhatsApp en el que además no conoces el objetivo Y no sabes eh, a, a qué te metes ahí O sea, por qué te han metido ahí Si alguien me mete a mí a un grupo de WhatsApp y yo lo denuncio Lo he ganado esa persona es consciente, entonces yo le, di, yo le he explicado, cuando sepas todo esto y en el camino yo voy a aprenderlo, porque todas estas cosas hace dos años yo no las sabía, porque no tenía esa situación de responsabilidad para contárselo, entonces no, no había investigado tanto, no pero cuando las dos nos hayamos enterado de esto, esto lo, lo tengamos claro, eh, tú sepas... Eh, Configurar, configurar la palabra, configurar la privacidad, eh, ser consciente de lo que es la netiqueta, de lo que, que es la forma en la que las normas que hay para hablarse a través de mensajes de texto, vía WhatsApp, redes sociales, que están basadas en el respeto, que tiene mucho sentido común, pero si no lo explicamos, a veces nos, nos escondemos en el anonimato, no y esto está, está demostrado sí. que los jóvenes han perdido... Eh, leía en un estudio un 40% su capacidad de empatía por la comunicación vía mensajes de texto. Y esto es muy grave. Tú crees, profe, tienes esa experiencia mucho más. Es como, no, no son capaces de ver el daño que se produce cuando tienen determinados comentarios, acciones, ¿no? Y esto es algo que se va
1: perdiendo, entonces. Bueno, tenemos, tenemos hace muy, po muy poco el caso de las niñas de Almendralejo, ¿no? estas adolescentes a las que bueno, pues utilizaron su cara para, con la inteligencia artificial, crear eh, fotografías eh, no aptas, desde luego, y, y mucho menos permitidas. Eh, y sí que es verdad lo que estás diciendo porque... No solo está la persona que crea este tipo de imágenes o que empieza un bulo como tal, ¿no? sino que luego está el resto de personas alrededor que lo llegan a normalizar y que incluso mmm, no ponen remedio, ni lo denuncian, ni avisan a algún adulto para que sepan oye mira lo que están haciendo con estas chicas, eh, tampoco son capaces de decirles algo a, a, al propio agresor ¿no? que, que ha generado este, este conflicto, no solo eso sino que incluso muchos les ríen la gracia, lo ven gracioso, no le dan ninguna importancia y yo creo que lo que estás hablando de la empatía precisamente va, va por aquí. no el, el hecho de que se están normalizando ciertas conductas a través de las redes sociales que para nada son normales y que no se tienen en cuenta eh, los sentimientos de, de la víctima en este caso. no Por lo tanto, eh, yo siempre lo digo, darle un móvil a un, a un joven, a un niño, es como darle las llaves de un tráiler a, a un chaval o sea, sin normas igual que tenemos normas de tráfico debemos tener también normas desde el principio pasar por una serie de pruebas que certifiquen de alguna forma que estamos lo suficientemente maduros como para eh, poseer un, un móvil ¿no? Eh, de hecho se dice en muchas ocasiones que nuestros hijos son nativos digitales pero que hay personas que piensan que esto es una tontería realmente ¿Son nativos digitales o no
0: lo son? A mí me parece una frase muy desacertada, porque parece que si decimos son nativos digitales, estamos diciendo saben manejarse en la tecnología. Y realmente lo que sabe un chaval de 10 años que le han dado su teléfono a los 9 o, ¿sabes? Es pasar fotos, poner stickers, jugar a videojuegos y ya. Eso para mí no es tener las competencias digitales para manejarse en la tecnología. Lo que pasa es que cuando nombramos esto es bueno, y como también nos llevan un poquito de adelanto, porque es una herramienta que, que han usado desde el principio, más que nosotros, que hemos aprendido a usarla con 20, con 30 o más, ¿no? Eh, parece como que eso les protegiera, pero es insuficiente que con... Bueno, a mí, a mí me parece, vuelvo a mojarme, no me importa, porque es que creo que, que, que tenemos que ser claras. A mí me parece una barbaridad que un niño con 3-4 años maneje una tablet. O sea, me parece que, que es que está en contra de todo su desarrollo, de todas sus necesidades, eh, del de de desarrollo de su cerebro, ¿no? Pero si lo han usado y tú lo veas hacer así y jugar con los videojuegos, pues probablemente te parezca que tiene un manejo. Pero competencias digitales es otra, otro concepto, competencias digitales es saber usar para tu propio beneficio y sin perjudicar a otras personas la tecnología y eso, pues tú que eres profe lo sabes, es un curso enorme, quiero decir que por ejemplo la, la Fundación de Ayuda a la Adicción tiene eh, cursos para familias eh, gratuitos eh, hablando de las competencias digitales y es un cacho curso que es complejo, profundo. Tenemos que saber lo que es la identidad digital. Es decir, cuando yo pongo algo mío en las redes sociales o en cualquier sitio de Internet, eso se queda para siempre, para siempre. Y eso lo pueden usar bien, mal o regular y ya con la inteligencia artificial, como acabas de nombrar este caso, ya es tremendo porque mi cara, mi voz, puede ser clonada, puede ser... Entonces, mmm, aprender todo eso... Es un proceso muy grande. ¿Y cómo le vamos a dar toda esa información de competencias digitales a los chavales, a los niños, si nosotros no la tenemos? Es decir, para mí, igual que yo creo que los profes es obligatorio, ¿no? Formarnos en competencias sí. digitales, sí. y será diferentes cursos. Pues yo, vamos, reivindico una formación obligatoria para los padres. La pondría a los 10 años con examen y todo. O sea, como el carné de conducir. Igual. Como el carnet de conducir, o sea, yo, puede, yo no puedo salir sin carnet porque eh, pongo en riesgo eh, la vida de personas, pues yo estoy poniendo en un gran riesgo a mi mmm, joven, mi niño, mi adolescente, si yo le doy un móvil y yo no le enseño a protegerse y a proteger, ¿no? Entonces, esto que hablas de la... Eh, los seguidores en el bullying fuera de, de la tecnología y en el ciberbullying dentro de la tecnología los seguidores son una clave está claro que una persona si se queja y si reivindica y si, y si dice estos, estas palabras no, no son respetuosas a mí no me gusta que le hables así o que le digas esto pues probablemente se expone pero si muchos le dicen en este grupo de Whatsapp no admitimos Insultos eh, Vejaciones Desprecios Y bromas de ese estilo Pues tomarán entre todos la decisión De o te comportas o te vas Por eso también Cuando hice, hice este curso con, con Iván González Basado en el Whatsapp En los grupos de Whatsapp De padres y de niños Para poder dar los tips Más básicos Para manejarse en eso y una de las cosas, os, qui os quiero recomendar que todos sean administradores. Todos sí. son administradores y mm. así reparten la responsabilidad. Y que sepáis que legalmente todos los que estamos en este grupo de WhatsApp somos responsables de permitir un abuso, un insulto, una agresión. Si yo lo miro y no digo nada, yo soy responsable. Mm. Entonces, es como, tenemos que conocer todo eso. Tenemos bueno,
1: que... yo, cre yo creo, Celia, que junto con la preparación al parto ya nos tienen que venir también el manual de, de la total, competencia total. digital. Sí, sí, sí. Es así, ¿no? O sea, sí, nos preparan para el parto, nos preparan para la, la estancia materna y todo esto, pero luego eh, a los padres no se les prepara para, para todo lo que se les viene con la competencia digital y efectivamente
0: ahora, es muy necesaria. Realmente... Cursos hay de pago y gratuitos. Con la persona que a ti te fluya aprender porque te gusta cómo lo explica, porque la entidad te da seguridad, es decir, que es una responsabilidad, o sea, de cada familia. Si el Estado dijera es obligatorio y si no hay carne, no hay móvil. Mm. Bueno, esto es, esto es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero me la voy a coger para, para nombrarla en todos los lados, porque quién sabe si a lo mejor empezamos a nombrarla sí, y esto sí, sería... De haber
1: que, eh, permiso, eh, escuches, sí, haber un permiso, pasar una te serie te... de pruebas y de conocimientos para estoy totalmente de acuerdo, vamos, no, no pienses que es ninguna tontería. Hasta, no
0: hasta entonces es que la formación es accesible, quiero decir... Puede que compres un curso de 100 euros porque la persona te ha gustado y tienes ese recurso y ya está. Y puedes, y desde aquí lo, lo, lo sugiero, hacer el curso de la FAB, que es gratuito, y cada seis meses o un año lo vuelven a renovar, una nueva edición. Es un curso divertido, con diferentes formatos, práctico. Es decir, que no hay excusa para, para no hacerlo. No es que, ya, pero como no lo hacen... O sea, como me cuesta dinero, no lo hago, no, no, si te quieres gastar el dinero porque quieres elegir a una persona, bien, perfecto si lo tienes, pero si no, gratuitamente es ahí, entonces, ¿por qué le vemos tanta importancia a educar en emociones? A ver, digo yo que le daremos importancia, yo, yo se la doy, ¿no?, particularmente sé que tú también, a educar en emociones, alimentación saludable, en, en el movimiento... Eh, que es necesario tener buenos hábitos eh, a nivel físico, a nivel nutricional es una parte más de la educación Correcto. y de hecho para mí se convierte en una parte muy 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 top, que si no la educas los riesgos son muy grandes uh -huh. así que bueno, ahí tenemos un tema, tema importante ¿Qué
1: puede hacer en este caso Celia? ¿Hay algo que la escucha activa pueda hacer con eh, con toda esta situación?
0: Bueno, eh, mira, la escucha activa, o, o lo pongo en contexto, es una técnica eh, para acompañar a las personas cuando, sobre todo con dos condiciones, ¿no? Cuando la otra persona tiene un problema y entonces se acerca a ti con ganas de contarte, y cuando a ti el tema no te como no estás implicada de una manera muy emocional que te impida acompañarle. Esto en madres e hijos es difícil, igual que a veces en parejas, ¿no? Pero si te, te puedes poner en ese modo, le voy a escuchar. Y se trata de dar aceptación, independientemente de que lo que escuches estés de acuerdo o no. Entonces, la escucha activa es una técnica que favorece mantener un vínculo sano con la otra persona, en este caso vamos a poner los hijos, ¿no? Y si el vínculo está sano, los límites que pongamos y la capacidad de sostener la frustración de nuestros hijos cuando no les gusta el límite, será mejor. En sí misma la escucha activa no va a liquidar los problemas de Si yo le digo que tiene que llegar a tal hora O que no va a tener el móvil O que yo lo chequeo Porque todavía es menor Entonces yo soy responsable legal Y quiero ver si lo que está haciendo en el móvil Que esto es otro melón ¿eh? y, lo, y lo pongo aquí Yo sé que hay psicólogas que dicen mmm, Es que es su privacidad y no le puedes mirar el móvil Y yo le digo no No Tiene 12 años, tiene 13 años, tiene 14 años Es menor y yo soy La responsable legal Claro, además de, es tan, tan sencillo es just... como
1: avisar de que, oye, de vez en cuando que sepas, que tengas claro que ¿no? yo chequearé tu móvil, tengo que estar pendiente de lo que pasa aquí. Claro,
0: claro no, no, no es que lo eh, que nos invadamos su intimidad sin avisar, pero yo lo tienen clarísimo. Es, es, es así porque estás, es como entender que en estos 11, 12, 13, 14 están en una transición y en una etapa de educación en la gestión de la tecnología que no se puede dar en un mes que se da muy despacito que nos hace muy responsables a todos los miembros de la familia porque también las, las personas adultas tenemos que decidir cómo usamos la tecnología en casa porque muchas veces exigimos cosas que no damos y esa incoherencia en estas edades y me, y me alegro mucho y me parece muy bien que sea así les revienta y lo dicen muy alto pero es que tú no dejas de mirarlo pues gracias por recordármelo. ¿Podemos,
1: ¿podemos saber realmente si, si somos padres que escuchan a sus hijos ¿Hay alguna forma?
0: Bueno, eh, yo diría que uno de los síntomas es si te siguen, si se siguen acercando a contarte cosas. Y aquí también vamos a poner un poquito de, de teoría, ¿no? Y es que evidentemente los adolescentes empiezan a tener mucha conexión más con su grupo de iguales y la naturaleza para poder volar eh, les hace que se alejen de nosotros. Aún así, la adolescencia tampoco tendría que ser una desconexión total con la familia. Es decir, que si nosotros cuidamos esa relación y la escucha activa es una de las cosas que más pueden ayudar a mantener ese vínculo, eh, pues, pues vamos a seguir teniendo esto. Entonces, para dar algunas eh, pinceladas ¿no? en relación a la escucha, es cuando nos viene a contar algo muchas veces nos viene a la cabeza darle un consejo quitarle importancia a lo que está haciendo, a lo que está diciendo ¿no? por ejemplo, o sea, me he enfadado con una amiga y entonces viene como súper mmm, molesta y, y, y pues, pues, pues hablando fuerte y, con... y entonces nosotros le decimos, bueno no es para tanto ya verás como en un par de días se te pasa entonces minimizamos lo que está sintiendo le decimos lo que va a pasar y no se siente escuchado ni aceptado. Así que la técnica de escucha activa realmente lo que propone es no decir estas cosas que interrumpen tanto la comunicación y que no muestran aceptación de lo que estás sintiendo y expresando esta persona y validar cómo se siente. Es decir, poner la mirada en eh, estás muy enfadada o te ha decepcionado esto, te hubiera gustado que te hubiera invitado a su cumpleaños, lo que, lo que intuyas. Que piensa, siente, anhela, ¿no? En vez de meter siempre con muy buena intención, porque siempre lo que queremos es sacarles de ese sufrimiento, pero en realidad le estamos metiendo nuestra propia solución. Entonces, la escucha activa en, en toda la etapa educativa es importante, pero en, do, en la adolescencia mucho más, porque las probablemente pocas veces que se acerquen a contarte algo, si realmente empiezas a interrumpir, lo que estás haciendo es poner palos en la rueda. A que ese vínculo se siga manteniendo, que ya tiene un poquito más de dificultad por la edad, ¿no? Entonces Yo bueno, resumo, ahí
1: puede resumo la escucha activa como que escucha para entender y no para responder. Pero bueno, si te parece bien, eh, Celia, vamos a dejar bajo las notas del programa un cuestionario ¿no? que creo que tienes por ahí. Eh, bueno, si quieres explicarlo tú, para qué les va a servir a los papis y a las mamis que nos están escuchando.
0: Vale. Pues mira, estas eh, formas habituales de responder que he puesto como ejemplo dar consejos, minimizar, eh, también a veces usamos prometer, dar la razón, quitar la razón, están tipificadas dentro de la escucha activa como las trece malditas, mi, mi informador Antonio Vijano, uh -huh. que se formó con Carl Rogers, imagínate, ¿no? qué, qué, qué maravilla, eh, uh -huh. las llama las trece malditas y no digo que nunca haya que hacerlas, porque cuando yo estoy en un café contigo y charlamos y te doy un consejo y tú me preguntas y tenemos una conversación fluida, el diálogo fluye y no hay que rayarse, uh -huh, porque uh -huh, siempre claro. estuviéramos haciendo escucha activa, no pondríamos nuestra personalidad ahí, ¿no? Pero en los momentos en los que decidimos este es momento de escuchar activamente, eh, la idea es evitar hacer esas 13 formas habituales de responder. ¿Por qué? porque sin darnos cuenta se cuela un mensajito oculto que no es explícito pero es sutil y llega, y os pongo un ejemplo por ejemplo, si yo tiendo a darle consejos a la gente con la que me relaciono la gente que recibe todo el rato eso de mí en una frecuencia alta, lo que piensa es mmm, ella sabe más que yo ella es más lista y yo es que debo ser un poco tonto, porque poquito a poco lo que le estoy diciendo es, tú no sabes resolver tus cosas, ya te digo yo cómo hacerlo, porque yo tengo muy buenas ideas. Entonces, poquito a poco, se va minando su autoestima y va calando ese mensaje. Y aunque yo, mi intención es aportar, pues ayudar bien. con sus maravillosas ideas, el otro percibe y siente, tú eres muy lista, yo no valgo, tú sabes más que yo, yo no sé. Mm. Y como esto en cada una de las 13 formas habituales de responder. Entonces, este cuestionario que, que os propongo es, está, mmm, están como frases muy típicas de cada una de las 13 para que investigues, ¿no? cada, una, cada persona que lo lea, cuál es tu, tu respuesta más habitual, ¿no? Sí. Yo os, os reconozco que soy de consejos, entonces sí. sé perfectamente que ese es mi talón Creo de aquí y ese, es
1: mi,
0: y ese es mi trabajo
1: ¿no?
0: sí. ese es mi trabajo hay gente que consuela mucho y minimiza o bueno, no te preocupes, no va a pasar nada no sé qué, y tiene otro, otro estilo, ¿no? Pero entonces una vez que identificamos ese estilo entonces en el cuestionario os voy a, os voy a desvelar cuál es el mensaje oculto del estilo más prioritario tuyo, entonces vemos que podemos también controlar eso. Es decir, claro. ahora que tu adolescente viene y te dice una cosa y a ti se te pasa por la cabeza tres consejos, te muerdes la lengua, tiras un sí. poquito para atrás y dices... ah, uh -huh. Y que, como mucho, puedes hacer una pregunta, que también claro. es una de las pero una pregunta abierta y curiosa ya es mucho mejor que un consejo. Ah, me gustaría resolverlo? ¿Qué vas a hacer me con sientes? ello? ¿Cómo? Eso es, ¿cómo vas a resolver? O le dices, ah, pues te veo apurado con esto. Primero, una, una parte de la escucha es validar, validar emociones y y otra también eh, es sentir profundamente la confianza de que sin darle respuestas es la mejor ayuda que puedes darle. Y eso, por eso también en los cursos profundizamos mucho, porque no es una cosa simplemente que te sepas la técnica, sino que al profundizar en la psicología humanista que es realmente quien la, la, un poco el, 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 la psicología, ¿no? la corriente psicológica que desarrolla la escucha activa, cuando lo entiendes profundamente, comprendes que esto es lo mejor que puedes darlo, darle. Y entonces te es más fácil dejar de hacer las 13. Si solo uh -huh. aprendes la teoría, pues te resulta más difícil dejar de dar consejos claro. o de dejar de. Por eso un poquito los cursos se desarrollan con un paso a paso para que realmente te cale, ¿no? Pero justo este. este... Cuestionario es muy completo y da una, una toma de conciencia muy grande para saber qué se puede estar colando sin que yo me dé cuenta y esto le llega a mi adolescente y puede estar minando esa, esa relación claro, y sí. si hago otras cosas, ¿no? Pues será más fácil claro. poner los límites, llegar a acuerdos, negociar todas estas herramientas que claro. son tan necesarias en esta etapa, ¿no?
1: Muy bien, Celia, pues nada, le echaremos un vistazo, lo dejamos aquí debajo de las notas del programa. Y ya me gustaría, eh, para terminar, Celia, eh, que nos contaras esa metáfora que sueles contar sobre el viaje de la educación, que yo creo que, que merece la pena compartirlo aquí con las familias.
0: Sí, bueno, mira, eh, me parece importante conocer los estilos educativos para, como madres y padres, decidir en qué estilo vamos a desarrollar todo nuestro rol de, de familia, ¿no? de responsables adultos para los peques. ¿no? Y entonces, a veces me encuentro con que esto no es... o, o nadie, lo ha, nadie te lo ha contado, ¿no? O, o no... Bueno, me, me gusta explicarlo con esa metáfora. Una, um, un estilo permisivo es un estilo que da... Eh, como muchas opciones y pone pocos límites a los peques. Y aquí alerto de que llevamos este estilo educativo en el último año muy prioritario en contraposición al estilo autoritario que probablemente nuestra generación hemos recibido y nos hemos pasado de frenada. Yo creo que hemos confundido la permisividad con la flexibilidad. Eso es. Entonces, ese estilo permisivo es como si lleváramos a los niños en una limusina. Con todos, los, con todos los extras, eh, eh, con, con muchos lujos, haciéndoles todo. Es como tenerles entre algodones y ocuparnos nosotros de resolverles las cosas. Es como si recorrieran en ese viaje en una limusina. Otro, otro estilo, por ejemplo, es el estilo autoritario, en el que yo soy la locomotora, yo voy delante, yo mando lo que hay que hacer y los niños van atrás en el vagón nada más eh, obedeciendo lo que yo hago. Una cosa austera, pero yo soy la que toma las decisiones. Pero existe eh, el estilo democrático, que realmente es el que, el que contamos en disciplina positiva, el que proponemos ¿no? entre... Bueno, yo sé que estamos en, en coherencia ¿no? en este estilo con, con todos tus cursos y tu, tu forma de, de afrontar la educación, que realmente el estilo democrático es... Para mí el simbolismo es ir en bici. Yo soy la persona adulta. Y voy en bici, y cuando tú eres pequeñita, pues te pongo una bici con ruedines. Y después, pues ya te quito los ruedines. Y después, pues tienes otra bici. Entonces, vamos afrontando la vida con esfuerzo, porque el esfuerzo parece que es como ahora todo tiene que ser fácil y disfrutar de la vida. Bien, bien, si no digo que no haya que disfrutar, pero también para conseguir los retos que queremos eh, afrontar, eh, necesito constancia, foco.
1: Eh, habilidades, ¿no?
0: Entonces, esfuerzo, perseverancia, eso es, ahí está, ¿no? Entonces, para mí, eso es, el simbolismo de la bici me parece muy interesante, primero, porque yo no llevo a mis niños en bici. Cuando son muy chiquititos, sí, les llevo detrás. Evidentemente, en esos momentos sus necesidades dependen de que yo las cubra. Pero después son sus propias piernas mm. las que van pedaleando. Mm. Si hay un bache, nos paramos descansamos, nos damos un poquito de ánimo, seguimos adelante y poquito a poco pues vamos avanzando pero es, es como una, una manera ¿no? que me parece interesante que para, para darnos cuenta que ellos pedalean, nosotros pedaleamos a su lado y la vida tiene eso tan bonito que es montar en bici que es recorro camino y a la vez a veces me canso y a veces hay cuestas muy altas y a veces hay cuesta abajo y es más fácil y a veces llaneamos y podemos ir uno al lado del otro, pero cada uno es responsable de recorrer su propio camino y eso también me parece que simbólicamente yo cuando me despisto, cuando sí. tengo una situación difícil digo, a ver, en bici, en bici, ella es responsable de sus decisiones, a la vez yo voy al lado, ¿qué valores estoy poniendo aquí si si tomo mm. esa decisión o la otra, ¿no? Mm. Así que bueno, por ahí Corre un poco me de... gusta Qué bien, pues me ha gustado
1: mucho, Celia, esa, esa metáfora de la bicicleta, la limusina y el tren. Yo, bueno, de hecho yo utilizo el tren muchas veces para eh, hablar sobre las emociones, ¿no? Que, que cuando están en una explosión emocional es como un tren que viene a toda velocidad. A nadie se le ocurriría detener un tren ni cruzar la vía cuando viene ¿no? en ese momento, entonces las emociones es un poco eso, ¿no? no no te pongas delante del tren porque vas a acabar arrollado, o sea, espera que pase el tren y ya cruzas las vías,
0: pero bueno, sí, sí, buenísimo. nos ayudan mucho la, eh, las, sí, las, las metáforas, metáforas sí, a, sí. a comprenderlo sí. de otra manera, no el igual que ser, a los
1: niños, los lenguaje... cuantos, también les ayuda mucho. claro Qué bien, pues Celia ha sido todo un placer tenerte aquí hoy con nosotros, espero que hayas disfrutado también este ratito y como siempre pues estamos aquí intentando ayudar a todas las familias que, que tengan hijos adolescentes en este caso o incluso preadolescentes o más pequeñitos finales de lo que se trata, ¿no? de poder compartir todo lo que sabemos ya, todas las experiencias que hemos vivido eh, eh, y trabajos que hemos hecho y por supuesto investigación, documentación mucho estudio hay detrás de, de todas estas teorías pero sobre todo pues que resulte práctico también para, para las familias. Así que nada Celia, no sé si quieres despedirte o decir alguna cosita más para terminar <risa>
0: Realmente agradecerte ¿no? el trabajo que haces porque me parece que también ese rol madre, formadora y maestra eh, es muy poderoso porque realmente las mamás tenemos a nuestros propios hijos y ya está, ¿no? pero cuando vienes tú y nos cuentas en las aulas, veo esto, acompañas un montón de gente y además eh, llevas un recorrido que estás viendo también la evolución ¿no? en los años. Entonces yo creo que ese, este rol que tenéis las, las maestras que formáis es súper, súper importante y, y yo aprendo mucho también de, de todo lo que cuentas. Así que está muy agradecida y muy, muy contenta de, de poder contar mi visión y, y, y que nos aportemos y aportemos a las demás Mutuamente. personas. Muy bien. Pues muchas gracias, Celia. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
1: Chao. Bueno, pues espero que os haya gustado esta entrevista con Celia. Ya sabéis que os dejo también debajo de las notas del programa ese pequeño cuestionario que, Cela, que Celia nos ha propuesto y además también os dejo un enlace al libro que ha aconsejado también que, bueno, pues podemos tenerlo en casa, siempre nos va a venir toda la información. Nunca viene mal, ¿verdad? Y recuerda que tenemos nuestra newsletter semanal. También te dejo el enlace debajo de las notas del programa totalmente gratuitas en la, en la que te vamos a contar pues, un montón de herramientas cada semana. Vamos Vamos a compartirlas contigo y además ese resumen semanal de todo lo que vamos publicando nuevo en Adolescencia Positiva. Todo ello recogido de las preguntas que nos hacéis en redes sociales. Así que vamos directos al grano con lo que necesitáis saber sobre la adolescencia de vuestros hijos. Nada más por ahora. Un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.